0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 16. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Der Berliner Sprachlernanbieter Bubble hat seine Aktienspanne festgelegt. Die BaFin vergibt eine Kryptolizenz an Capilendo. Die EU-Kommission kündigt einen eigenen Chips-Act an. CDU-Direktkandidat Thomas Heilmann bedient sich der Wahlhilfe von start up unternehmern und zwar möglicherweise ungefragt. Und die chinesische Regierung greift weiter durch und fordert ein Zitat »Zivilisiertes Internet«. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Tina Dreimann von Better Ventures. Wir haben zwei richtig coole Themen besprochen, also eigentlich muss man sagen drei Themen, denn wir haben auch noch kurz über ein Unternehmen gesprochen, in das Better Ventures gerade investiert hat. Aber wir haben auch über zwei andere Themen gesprochen und das eine ist ein Thema aus dem Health-Tech-Bereich und das andere ist ein Thema aus dem Lieferkettenbereich, also Supply-Chain-Bereich wo gerade Index Ventures 12,2 Millionen Dollar in eine Seed-Runde investiert hat. Also ein richtig cooles Team offensichtlich, ziemlich großes Thema und auch wirklich ein sehr spannendes Projekt. Das Gespräch mit Tina, wie immer gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Jetzt, wie immer, kurz der Hinweis auf die Name des Folge. Heute geht es bei uns um den Handwerkermarkt, um den PropTech-Markt und um den Energiemarkt. Wir haben zwei tolle Unternehmen zu Gast. Zum einen ist Sven Dunker bei uns, der Country Manager von Plentific. Sein Unternehmen von einem Ex-WHOLA gegründet. Die haben gerade in einer Series-C-Runde insgesamt 85 Millionen Euro eingeworben. Das Unternehmen geht ziemlich durch die Decke. Sven ist der Country Manager für Deutschland. Das Unternehmen kommt eigentlich aus, aus London, aber er steckt ziemlich tief drinnen im Thema. Und was die machen, ist schon sehr faszinierend, muss ich sagen. Nicht minder faszinierend, aber noch ein bisschen kleiner ist äh, das Unternehmen Installion. Florian Mayer-Delfo ist bei uns, Founder und CSO von Installion. Und da wurden gerade 3,2 Millionen Euro eingeworben, unter anderem von Ineco Ventures und dem Sonnen-CEO Christoph Ostermann. Und man hört schon raus, es geht um das Thema Energie. Also auch ein sehr cooles Unternehmen. Von daher hört euch das nachher mal an. Um 14 Uhr geht es weiter. Jetzt kommen, wie gesagt, die Nachrichten mit Frank Philipp. Und vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
2: Diese Folge wird präsentiert von Bird, die ideale Logistiklösung für schnell wachsende Direct-to-Consumer-Brands, die international expandieren. Bird bietet eine europäische E-Commerce-Fulfillment-Lösung, die sich mit Shopsystemen wie zum Beispiel Shopify oder Shopware nahtlos integrieren lässt. Das heißt, dass man mit Bird als einzigen Fulfillment-Partner Zugriff auf ein internationales Logistiknetzwerk mit über 15 Warenlagern in fünf Ländern bekommt. Derzeit versendet Bird weltweit aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien Britannien, Österreich und den Niederlanden. Weitere Informationen findest du unter getbird.com/insider.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten. They have come to a
3: Bubble hat die Aktienspanne festgelegt. Der Berliner Sprachlernanbieter lernanbieter Bubble hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang auf 24 bis 28 Euro je Aktie festgelegt. Daraus ergibt sich eine Unternehmensbewertung von bis zu 1,265 Milliarden Euro. Ziel sei es, rund 190 Millionen Euro einzunehmen. Mit dem frischen Kapital sollen dann Innovationen und Wachstum finanziert werden. Unter anderem plane man den Ausbau des Geschäfts in den USA und weiteren neuen Märkten. Der erste Handelstag ist voraussichtlich am Freitag, den 24. September. CDU-Wahlwerbung in Steglitz-Zehlendorf mit bizarren Facetten im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf spielt sich ein interessantes Wahlkampfmanöver der CDU ab. Vor einigen Tagen erhielten Bürgerinnen und Bürger einen personalisierten Brief, der sie zur Wahl des CDU-Direktkandidaten Thomas Heilmann aufforderte. Dieser sei angeblich von der Startup-Gründerin Verena Pauster und dem Get Your Guide-Gründer Johannes Reck verfasst worden. Laut eines Berichts der Berliner Zeitung BZ gaben die beiden startup unternehmer zu Protokoll, dass sie von dem Brief an die Anwohner nichts wussten. Auf Anfrage erklärte Johannes Reck, dass es nicht abgesprochen gewesen sei, den Brief als Wahlwerbung für den CDUler zu nutzen. Man habe vielmehr in einem Rundschreiben an CDU-Mitglieder Heilmanns neues Buch Neustart unterstützen wollen. Zudem sei klar vereinbart gewesen, dass Thomas Heilmann als Absender klar erkenntlich ist. Nicht nur, dass statt der Heilmann bzw. der CDU plötzlich Pauster und Reck als Absender herhalten mussten, als Absenderadresse wurde zudem eine Lagerfläche in einem Industriegebiet genutzt, zu der weder Pauster noch Reck Verbindungen haben. Die BZ titelte entsprechend und sprach von Zitat »Heilmanns Schummelwahlkampf«. Heilmann-Sprecherin Marien Teil widerspricht der Darstellung REX und gab zu Protokoll, die beiden hätten selbstverständlich von dem Brief und dem Versendungszweck gewusst, den Wortlaut miteinander detailliert abgestimmt und ihre Unterschriften als Druckvorlage zur Verfügung gestellt. Bafin vergibt Kryptolizenz an Capilendo der Berliner Kryptoverwahrer Capilendo ist das zweite Unternehmen nach Coinbase, das eine Freigabe der BaFin zur Verwahrung von Kryptowerten erhält. Das gab das Unternehmen auf LinkedIn bekannt. Damit ist der Finanzdienstleister offiziell autorisiert, seine Geschäftsaktivitäten zu betreiben und zu bewerben. Capilendo Managing Director Didier Göpfert sprach in seinem Posting von einem großen Erfolg. Wir wollten immer unter den drei ersten Firmen sein, die diese Lizenz bekommen. Dass wir nun als Zweiter hinter Coinbase diese Freigabe bekommen haben, ist einfach wunderbar. Zeitgleich verkündete die Privatbank Haug Aufhäuser einen Eigentümerwechsel, da man sich mit der Bloxon AG auf den Erwerb des Unternehmens einigen konnte. In Zukunft wird Capilendo seine Tätigkeiten unter dem neuen Namen Haug Aufhäuser Digital Custody AG fortsetzen. EU-Kommission kündigt eigenen Chips Act an. Die derzeit grassierende Chipkrise sorgt für teilweise massive Verzögerungen bei Lieferketten von elektronischen Geräten aller Art. Um größeren Schaden vom Standort Europa abzuwehren, hat sich die EU-Kommission eingeschaltet. In ihrer Rede zur Lage der Union kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen eigenen Chips-Act an, dessen Ziel sei es, ein eigenes, erstklassiges europäisches Chip-Ökosystem zu schaffen und sich damit unabhängiger von internationalen Fertigungskapazitäten zu machen. Wir werden ein neues europäisches Chips-Gesetz vorlegen und unsere Forschungs-, Entwicklungs- und Testkapazitäten von Weltklasseniveau zusammenbringen. Wir müssen die Investitionen der EU und der Mitgliedstaaten entlang der Wertschöpfungskette koordinieren, so von der Leyen in ihrer Ansprache. China greift weiter durch Die chinesische Regierung verfolgt weiterhin einen kompromisslosen Kurs bei der Durchsetzung neuer Regeln. Nachdem bereits Digitalkonzerne mit Strafen belegt und das Online-Spielen eingeschränkt wurde, hat die kommunistische Partei nun angekündigt, dass man im Internet noch härter durchgreifen wolle. Dabei sei die Förderung eines, Zitat, zivilisierten Internets essentiell, so die Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur Tsinghua am Dienstag unter Berufung auf Richtlinien des Staatsrates. Demnach plane die Regierung, die Aufsicht über Nachrichtenseiten, Online-Plattformen und Livestreamings zu verstärken, um sozialistische Grundwerte durchzusetzen. In Zukunft sollten im Internet die Errungenschaften der kommunistischen Partei herausgestellt werden und jungen Menschen geholfen werden, das Internet zitat »richtig und sicher« zu nutzen. Erst vor einer Woche wurden Hersteller von Computerspielen aufgefordert, unmännliche Darstellungen zu unterlassen. Shopify launched Shopify Markets Der kanadische E-Commerce-Riese Shopify hat in Deutschland Launch seiner Shopify Markets verkündet, wodurch Unternehmen aller Größen die Expansion in internationale Märkte erleichtert werden soll. Händlern soll es über ein dezentrales Dashboard möglich werden, Währungen und Zahlungsmethoden anzupassen, die Preisgestaltung und Rundung je nach Markt auszurichten sowie die Produktverfügbarkeit pro Markt zu gestalten. Neben neuen Services hat Shopify auch die Konversionsrate im Blick und verspricht, dass diese um bis zu 1,13-mal bzw. 1,4 mal steige, wenn Shops den Käufern Produkte in ihrer Sprache und Preise in ihrer Währung anzeigen. Shopify Markets ist am 14. September gestartet und soll in den kommenden Monaten weiter ausgerollt werden. Ist das nicht gut für uns? Facebooks eigene Studie zeigt, dass Instagram für Teenager schädlich ist. Ergebnisse einer internen Studie von Facebook, die bereits 2019 durchgeführt wurde, zeigen, dass Instagram einer nicht unbeträchtlichen Prozentzahl junger Nutzerinnen und Nutzer schadet. Konkret beeinflussen die Bilder, die auf Instagram zu sehen sind, das Körpergefühl der Teenager negativ und vermehren Ängste und Depressionen. Bisher hat Facebook aber nichts an seiner Praxis geändert. Das kritisieren nun Anwälte in den USA, da Facebook jetzt auch Instagram für unter 13-Jährige einführen möchte. Carina Newton, zuständig für Instagram, erklärte, dass Facebook zu seiner Forschung stehe, aber andere Studien auch zeigen, dass 81% der Teenager sich durch Social Media mit ihren Freundinnen und Freunden näher verbunden fühlen. 26% der Befragten gaben allerdings auch an, dass Social Media sie schlechter fühlen lässt, was ihr eigenes Leben betrifft.
2: The Scam in a lifetime of dodgy scams.
3: Möglicher Wertpapierbetrug bei der App Annie Die US-Börsenaufsicht wirft der App Annie und dessen ehemaligen CEO Bertrand Schmidt Wertpapierbetrug vor, nachdem diese ihre Kunden sowie Investoren jahrelang über die Herkunft bestimmter Daten belogen haben sollen. Der app analytik hatte sich bereits zur Zahlung einer Millionenstrafe bereit erklärt. Annie gehört zu den größten Anbietern von App-Performance-Daten und liefert Entwicklern, Publishern und werbetreibenden Daten darüber, wie oft Apps heruntergeladen und genutzt werden, wie viel Geld sie umsetzen oder wie sie sich im Vergleich zu Konkurrenzprodukten schlagen. Die gesammelten Daten sollten nach eigenen Angaben in aggregierter und anonymisierter Form an Drittanbieter verkauft werden. Das soll allerdings in den Jahren 2014 bis 2018 nicht immer passiert sein und habe auch den Aktienmarkt beeinflusst, denn auch Marktteilnehmer hätten die angegebenen Daten börsennotierter App-Anbieter zu Rate gezogen.
2: Let this day be for us too, a
3: Forscher wollen Mammuts wiederbeleben in Gefrierschränken des sogenannten Frozen Zoo im US-Bundesstaat Kalifornien lagern aktuell ca. 10.000 Zellen von gefährdeten Tierarten. Wie das US-amerikanische Magazin Fortune berichtet, arbeitet ein Team rund um den Genetikprofessor George Church von der Harvard University daran, auf Basis dieser Zellen den genetischen Code der vom Aussterben bedrohten asiatischen Elefanten zu ändern. Im Labor sollen demnach Embryos mit Mammut-DNA erzeugt werden. Diese sollen anschließend in asiatische oder afrikanische Elefanten implantiert werden oder alternativ von einer künstlichen Gebärmutter ausgetragen werden. Die Kälber sollen dann in ihren ursprünglichen Lebensraum die arktische Mammutsteppe zurückkehren. Es ist also denkbar, dass mit den Mammut-Elefanten-Hybriden vielleicht schon bald eine neue Spezies entsteht. Das von Professor Churches und Unternehmer Ben Lam gegründete Startup Colossal erhielt nun 15 Millionen US-Dollar für seine Mammutforschung.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
2: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr möchtet uns interessante Themen oder Gäste für unseren Podcast vorschlagen? Das geht ganz einfach. Auf unserer Website www.startupinsider.de findet ihr dazu ein spezielles Formular, wo ihr eure Vorschläge gerne eintragen könnt.
0: Startup Insider Daily Kurznachrichten
3: Pinterest Shopping startet jetzt auch in Österreich und der Schweiz, nachdem die Funktion in Deutschland bereits seit Juni 2021 verfügbar ist. Über verschiedene Wege gelangen die Produkte von Pinterest aus in den Warenkorb, wobei sich der Shopping-Ansatz vor allem auf Inspiration berufen soll. Ab sofort können Tinder-Userinnen und User in Deutschland auch Videos für ihr Profil auswählen. In einer Pressemitteilung heißt es, die Generation Z, die inzwischen mehr als 50% der weltweiten Tinder-Community ausmacht, ist eine Generation von Storytellern. Für sie ist Authentizität wichtiger als Perfektion. Mit einem Pilotprojekt in Berlin testet Lieferando die Lieferung in Pfandbehältnissen unter Kooperation mit dem Münchner Startup ReCup. Zunächst nehmen 30 Restaurants teil. Während der Testphase können sich aber weitere Restaurants für die Teilnahme melden. Die Wearables-Datenbanken, vor allem von Fitbit und Apples HealthKit, waren ungesichert online verfügbar. Die Datenbank mit über 61 Millionen Datensätzen von Wearables- und Fitness-Tracker-Nutzern auf der ganzen Welt gehörten offenbar dem New Yorker Unternehmen GetHealth. Cybersecurity-Forscher hatten den Datensatz entdeckt, der nicht passwortgeschützt war. Der Tech-Konzern Microsoft hat ein Aktienrückkaufprogramm über 60 Milliarden Dollar angekündigt und plant zudem eine Dividendenerhöhung um 11%. Zusätzlich wurde der Präsident Microsofts Brad Smith, zum stellvertretenden Vorsitzenden von Microsoft ernannt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Donnerstag, den 16. September 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Tina Dreimann von Better Ventures Präsentiert von
2: Advant Biden Eure weltweit agierenden Partner Von der ersten Finanzierungsrunde bis zum erfolgreichen Exit
1: Super, ja dann äh, Vorhang auch für Better Ventures. Hallo Tina.
4: Hallo Jan. Ja,
1: schön, dass du wieder da bist. Hallo.
4: Danke für die Begrüßung.
1: Ja, na klar. Ähm, du Tina, ich habe, ähm, bevor wir einsteigen, du hast zwei Themen mitgebracht, aber ich bin über euch neulich gestolpert, weil es ein Investment von euch gab und das lass uns mal ganz kurz nochmal besprechen.
4: Wir sprechen von Wisefood, ja, ein ganz tolles Gründerteam, diverses Gründerteam aus München, ähm, die zu dritt äh, dem plastik einweg den Kampf angesagt haben und ähm, sind da schon vor Jahren mit einem S-Bahn Strohhalm gestartet kennt man vielleicht auch noch aus der Höhle der Löwen damals wollte niemand danach greifen nach diesem ähm, ich sag mal schneller knickenden Strohhalm sie haben aber ihre Lösung weiterentwickelt ähm, perfektioniert und haben jetzt äh, eine ganze Produktrange in ihrem Bauch ähm, wie sagt man da, in ihrem Bauchladen, Bauchladen oder <lacht> in ihrem Mantel drin uh -huh. und rennen dabei gerade offene Türen auch im Retail ein weil natürlich ähm, mit dem Plastikverbot Welt war. also nicht weltweit, EU-Verbot in Bezug auf Einwegplastik jetzt alle ringend nach Alternativen suchen und Wise Food hat sie bereits.
1: Und nicht zugegriffen heißt, in der Höhle der Löwen hat keiner zugegriffen. Genau. Ja, <lacht> ja das, das gucke ich leider nie. Oder ist das heißt leider? Ich, bewusst bewusst gucke ich es nie. Habe aber jetzt hier bei Wise Food gesehen, ähm, da ist ja Delivery Hero schon einer der frühen Gesellschafter. Wie, wie kommt es denn dazu?
4: Genau, also Die sind vor uns eingestiegen. Also äh, Wise Food gibt es ja auch schon länger. Ähm, wir hatten jetzt einfach die Chance, hier noch mit einzusteigen mit ganz tollen anderen Co-Investoren, weil sie nochmal eine Finanzierungsrunde jetzt auch für die Erweiterung der Product Range gemacht haben. Und ich kannte auch die Gründerin persönlich aus München und äh, bin sehr dankbar, dass wir hier mit an Bord sind und unterstützen können bei so einem tollen Thema.
1: Münchner ähm. <lacht> <lacht> ja. nee, aber äh, Ich hatte hier im Podcast schon äh, Vital hatte ich hier und ich hatte auch äh, Spoontainable zu Gast. Ja. Ähm, mhm. Sind das jetzt zwei Wettbewerber oder unterscheiden die sich alle sehr stark?
4: Ich würde sagen, indirekt. Also, Weitel, wer das noch nicht kennt, ähm, arbeitet hier an einem Pfandsystem auch sehr erfolgreich, ähm, wie sie jetzt gerade den Markt erobern. Da geht es aber darum, dass ich als Konsument natürlich, ähm, mitnahme Food, also, wie sagt man da, mir etwas zu essen bestelle, das mitnehme, ähm, das in einer Schüssel habe und die dann wieder zurückbringe, damit ich diese Schüssel nicht wegschmeiße. Was hat, also der große Nachteil daran, aus meiner Sicht, ist, dass du dadurch natürlich einen extra Aufwand für den Konsumenten hast. Und äh, wie du vielleicht selber weißt, ändern wir unsere Gewohnheiten nicht so gerne und ähm, mich überzeugt Wise Food deshalb, weil sie eben bestehende Gewohnheiten convenient lösen, also sprich wir mit gutem Gewissen etwas wegschmeißen können, weil ihr Teller zum Beispiel wirklich auf den Kompost kann und äh, nicht in dem Riesenplastikberg auf der Müllhalde landet.
1: Also ich kenne jetzt die Ökobilanz von Weißel nicht, deswegen kann ich die beiden Modelle tatsächlich nicht vergleichen. Ich glaube aber so oder so braucht es auf jeden Fall ein Modell, was man wegschmeißen kann. Ja, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, weil du nicht überall, also nicht überall ist ein Pfandsystem hinterher die Antwort.
4: Die Möglichkeit, Es gibt bestimmte Punkte, gerade auch in Kantinen, wo das natürlich fantastisch funktioniert und ich freue mich über jeden, der da eine Lösung anbietet, auf die unterschiedlichen Arten, B2B, Direct-to-Consumer im Retail. Also deswegen danke an euch alle. Vollgas.
1: Und sagen wir, Spontainable ist aber dann eher ein direkter Konkurrent, ne?
4: Das, also die stehen definitiv im direkteren Wettbewerb, weil Wisefood hat zumindest einen Löffel in der Product Range, der jetzt zumindest ähnlich aussieht. Ich habe aber Spontainable selber noch nicht probiert, was die Qualität angeht und die Lösung. Und sie haben halt was der Brandname ja auch schon aussagt, einen starken Fokus auf den Löffel an sich.
1: Und ich glaube generell, also du hast ja gerade schon gesagt Lösung, ich glaube darum geht es ja letztendlich ne? bei diesen ganzen äh, auch Impact-Themen. Wir brauchen ja erstmal eine Lösung und von außen betrachtet ist es mir das fast egal, wer sie liefert. Ne? Hauptsache, sie, sie, sie kommt irgendwie. Aber Lösung ist vielleicht auch ein Stichwort nochmal zu euch ganz kurz. Vielleicht ähm, sagst du nochmal ganz kurz, was Better Ventures macht, wer dahinter steckt und wer sich bei euch melden darf.
4: Simpel erklärt. Wir bei Better Ventures investieren in Problemlöser und Problemlöserinnen. Also in Gründungsteams, die versuchen, unsere großen Probleme zu lösen. Und da fällt natürlich auch das Thema Plastik rein, aber auch Klimathemen, Gesundheitsthemen, es geht weiter zu Bildung und auch New Work. Und wir lieben, was wir tun. Wir arbeiten wahnsinnig gern mit Unternehmern und Unternehmerinnen und beschleunigen sie nicht nur mit Kapital in der frühen Phase, sondern natürlich auch mit Know-how von Angels.
1: Und dann lass uns mal einsteigen in die Themen von heute, weil das sind ja zwei Themen, die irgendwie, sag mal, jetzt das eine ist wahrscheinlich deutlich zu spät für euch, ne? aber die ja irgendwie zu eurem Kosmos passen, ne?
4: Die passen definitiv beide zu uns. Also ich habe ein Klimathema mitgebracht und ein Gesundheitsthema ich glaube, die Zuhörer erkennen jetzt auch schon Muster. Was interessiert dich denn eigentlich am meisten? Ich kann auch mal was anderes mitbringen. Was mich am meisten interessiert?
1: Ja. Also wir haben ja wirklich, wir haben eine sehr, sehr große Reihe gemacht zum Thema Impact ähm, mhm. und, und nachhaltige Startups. Und das finde ich schon, da merke ich, da kribbelt es bei mir am meisten. Ja. Ich habe ja auch mal irgendwann, es äh, ist schon lange her, aber Delivery Hero verglichen mit äh, Share the Meal. Und mich wirklich öffentlich darüber aufgeregt, dass ein Unternehmen, das halt quasi Fast Food äh, liefert, irgendwie Milliardenbewertungen erreicht und ein Unternehmen, äh, Share the Meal, was quasi den Hunger auf der ganzen Welt stillen will, äh, gerade mal irgendwie äh, wenige Millionen oder es schafft, wenige Millionen einzusammeln. Und das, das die, weißt du, diese... Diese Ungerechtigkeit, das, das muss ich sagen, das nagt schon in mir, wo ich deswegen, also ich freue mich über jedes Unternehmen, was da den Herz am rechten Fleck hat, aber ich kann mich genauso, also ähm, ich, also ne, jetzt nicht für Turbokapitalismus kapitalismus und und, und äh, die falschen Themen, aber ich kann mich schon für Wachstum beein begeistern, ja, also mhm. wenn da jemand so eine Stellschraube gefunden hat oder was Neues liefert, ne, das finde ich das finde ich spannend und ähm, also generell finde ich es irgendwie cool, Wettbewerb zu sehen, weißt du, wenn du halt im gleichen, nehmen wir jetzt mal dieses schon oft zitierte Gorillas, Flink und sowas äh, den Ding hier, das gucke ich mir gerne von außen an und sehe dann, wie so, wie so gute Unternehmer Schach spielen, weißt du, das finde mhm. ich, find ich auch faszinierend, also deswegen ich, also ich bin da ich bin da eigentlich recht offen, aber wenn's, wenn ich jetzt selber also mal nicht das machen würde, was ich hier gerade tue, dann würde ich wahrscheinlich mir irgendwas so im Impact-Bereich auch suchen oder zumindest vorstellen können, ja.
4: Fantastisch, und, und dann reden wir bitte. <lacht> ja, na,
1: na, ich hoffe ja, ich mache das noch lange weiter, was ich gerade tue, also von daher. Du hast auch
4: deinen Impact, ich ja, bin
1: überzeugt davon. Ja, hoffentlich, Ne, genau. Mhm. Genau, also von daher die Themen, die du mitbringst, die, die machen mir schon großen Spaß. Aber wie gesagt, das ist jetzt gar nicht ähm, speziell auf dich und die, die Themen hier. Ich kann mich wirklich über. Ne, jetzt habe ich mit dem Daniel Wild, äh, Daniel Wild, am, am Freitag zum Beispiel haben wir sehr lange über Plus, über den Bieterwettkampf da von mehreren Private Equity Unternehmen. Und ganz ehrlich, der, der, ich sag mal, Tierfuttermarkt ist mir recht egal. Ja, und nichtsdestotrotz hat mir das Gespräch unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich dann immer wieder was dazu lerne und das, ne, solche Sachen, das. Ist einfach cool, ja. Genau. So, und also dazulernen, das tue ich auch heute wieder, ne, weil du hast wirklich zwei Sachen mitgebracht. Die hatten wir beide in der Form noch nicht, würde ich sagen, hier im Podcast. Gehen wir vielleicht zuerst mal nach Graz, ne?
4: Gehen wir zuerst mal nach Graz, dann muss ich einmal kurz ein bisschen runter hier. In Graz sitzt... Skin Screener, eine Hautkrebs-App, erhält jetzt eine sechsstellige Summe von einem einzigen Investor, nämlich der Walnon Holding, die in Wien sitzt.
1: Lass uns mal, also bei Skin Screener, also das steckt wahrscheinlich im Namen schon so ein bisschen drin, aber ich glaube, es ist wichtig zu erklären, was sie machen. Ne?
4: Ja, also eine wunderbare Lösung, weil Frage an dich, wie oft gehst du zum Hautarzt und lasst, lässt dich durchchecken?
1: Also wahrscheinlich wie jeder andere auch zu selten. Aber tatsächlich habe ich im Vorfeld jetzt hier mir auch angeguckt, wie viele Menschen jährlich an Hautkrebs äh, erkranken mhm. und habe dann mal hochgerechnet, wie, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, das zu bekommen. Und die ist gar nicht so gering, muss ich sagen. Ja.
4: Genau, die ist gar nicht so gering. und ich muss zugeben, ich war das letzte Mal vor zehn Jahren bei einem Hautarzt äh, für genau dieses Thema. Und äh, SkinScreener macht es uns allen leichter, selber Hautkrebs zu diagnostizieren. Das ist eine App, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Du kannst also selbst dich zu Hause ähm, durchchecken, ähm, basierend auf einem Freemium- und Premium-Modell, um dann zu erfahren, ob du möglicherweise ein quasi gefährdeter... Kandidat bist und zum Arzt gehen solltest oder ob tatsächlich auch schon direkt was ähm, diagnostiziert wird. Also eine ganz tolle Lösung und äh, da kann ich auch gleich mal ein bisschen aus dem ai Nähkästchen plaudern, weil da gibt es eine lustige Anekdote zu dem Algorithmus. Ähm, hast du vielleicht noch nicht gehört, aber äh, spannend ist, äh, dass äh, es gab da schon von Stanford eine Studie und Datenmodelle sind ja immer nur so gut. Erstens mit den Daten, basierend auf den Daten, mit denen sie gefüttert werden. Zweitens aber auch, wie wir sie trainieren. Also ein Algorithmus ist wie so ein kleines Kind und muss erzogen werden. Und es gab ursprünglich eine Hautkrebsanalysefunktion einer künstlichen Intelligenz. Und was ist dann passiert? Dieses Tool, also die künstliche Intelligenz hat für sich gelernt, dass immer wenn ein Lineal daneben liegt auf dem Foto, dass dann die Wahrscheinlichkeit höher ist. Also sprich gar nicht basierend auf dem, äh, auf dem Bild und auf dem Leberfleck an sich oder dem Hauptteil, sondern quasi, oh, da hat ähm, ein Arzt sich das genauer angeschaut im Sinne von der Größe. Und äh, deswegen hat... Äh, die Intelligenz des Computers, dann ursprünglich mal darauf zurückgeführt, okay, in Lineal gleich Hautkrebs.
1: <lacht> das heißt, man könnte sogar sagen, äh, KI schummelt, ja? ja?
4: KI schummelt. Und es gibt auch ein tolles Beispiel, ähm, jetzt nicht hautkrebsbezogen, aber vom Amazon-Gigant. Die haben 2014 eine künstliche Intelligenz entwickelt, um Bewerber auszusieben, also quasi innerhalb äh, massenhaft ähm, Unterlagen zu erkennen, wo sind die Top-Kandidaten. Und noch lustiger, oder? das ist eigentlich nicht lustig, das ist schlimmer. Was ist da passiert? Die Frauen wurden aussortiert. Echt, ja. Ja, weil natürlich der Algorithmus basierend auf bestehenden Top-Performern ähm, trainiert wurde und da der Anteil an Männern deutlich höher war.
1: Also, was ja irgendwie logisch ist, ne? Ich meine, woher soll es die KI wissen? Ja. ja. Ähm, ne? Aber das ist natürlich, das sind halt Dinge, die muss man wirklich auch erkennen und dann auch wahrscheinlich an der Stelle eben. Also, das ist ja, glaube ich, generell das Problem bei KI. Du kommst ja sehr schnell in diesen ganzen ethischen und, und, mhm. äh, also nicht auch philosophischen Bereich rein, weil du ja eigentlich erstmal der KI sagen müsstest, was wäre denn eigentlich so das, das ideale Bild, auf das es hinauslaufen soll. Ne?
4: Das ist richtig, genau. Ja. Und das schlägt auch den Bogen zu unserer letzten Session, wo wir über die fehlenden äh, Daten, Data Scientists gesprochen haben. Also weil es muss ja auch jemand verstehen, was passiert da und wie kann ich das korrigieren? Wie kann ich überhaupt rausfinden, wie das funktioniert dahinter? Also Respekt.
1: Ja, ja, und es gibt ja immer diese diese Entscheidungskonflikte auch, ne? Das ist dieses, dieses typische Beispiel, warum ja jeder also was dann auch für jeden für jeden Bildzeitungsleser irgendwie nachvollziehbar ist. Soll die die KI der Tesla jetzt wenn mhm. er selbst fährt, die alte Frau oder das Kind überfahren, ne? Und das sind halt so so Dinge, die dann, dann schiebt man es immer auf die KI, aber eigentlich wissen wir selbst nicht, weißt du? Und das ist das halt ist richtig, ja. ja, das ist halt so ein bisschen, also da muss man eigentlich mal ganz andere Debatten führen, wenn man wenn man äh, sowas beginnt, viel schlimmer fand ich neulich hat äh, bei Facebook ja der Algorithmus hat ja ähm, farbige Menschen als Affen erkannt ne? und wurde dann auch sofort ausgemustert. Ne? Dann hat man eine KI halt eben auch stillgelegt. Das fand ich auch, das habe ich auch noch nie gehört vorher. Aber das ist äh, ja, also schon, schon irgendwie spannend, was da passiert. Da schlage
4: dann, ich gerade die Hände in meinem Kopf zusammen. Ja, Crazy.
1: ja, ja nee, klar. Also, das, ähm, die, die haben sich auch danach entschuldigt und gesagt, sowas darf nicht passieren. Aber mhm. das entgleitet ihr dann auch. Ne? Also, mhm. da, da weiß gar nicht, wie man dann hinter den Vorwurf machen kann.
4: Also, jetzt müssen wir wieder in den Bogen schlagen. Ja. Wir reden ja. gerade Madig, äh, diese ja. wundervolle App. Äh, was wir noch nicht verraten haben, ist, dass sie angeblich 95 Prozent Zuverlässigkeit hat. Und das ist ein enormer Erfolg, weil sie erst 30.000 Nutzer haben. Also, ist natürlich da auch wiederum die Frage, welche Daten haben sie genutzt, welche Bilder, wie viel, also wie viel hatten sie, um diesen Algorithmus zu trainieren und damit sind sie auch Marktführer und ähm, äh, die Besten in dem Bereich. Also wir haben da andere ähm, Apps auch schon gesehen, die deutlich drunter lagen.
1: Ja, ich hatte hier den äh, Adrian Lochner neulich auch mhm. hier von Merantix und die haben ja auch eine App, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, die Mammographie und dann ähm, Brustkrebsdiagnose, also viel, viel früher nicht. Das waren auch irgendwie so um die 90 Prozent früher erkennt und zuverlässiger, als das eben ein Arzt tut. Und weißt du, das ist halt schon genial. Also dann verzeihe ich einer App auch mal, dass sie irgendwie Menschen falsch erkennt oder Frauen kurz aussortiert. Das, also das, mhm. das kriegt man ja gelöst.
4: Genau. Da,
1: ja, also perspektivisch gelöst. Ne? Wenn dann, äh, also wenn so ein Fauxpas passiert, werden in eine Intelligenz lernt und irgendwann die großen Probleme der Menschheit löst, finde ich das irgendwie total, total cool. Ja.
4: Und am Ende stehen ja doch wir hinter der intelligenten Lösung und äh, definieren, was kreiert werden muss. Ne? Genau. Aber ich, 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 ich frage mich gerade, wie das mit der Mammographie funktionieren soll.
1: Da, da, da fragst du jetzt <lacht> den Falschen. Ne? Also ich, ich zitiere jetzt nur Halbwissen, ja, gefährliches Halbwissen, was äh, Adrian mitgebracht hat. Ich kann dir gerne Link da, ich habe hab das irgendwo notiert, wie die heißen. Ist wirklich sehr, sehr spannend.
4: Ohne, ohne jetzt anzüglich werden zu wollen, das ist ja nochmal ein sehr manueller Prozess, also deswegen super spannend, wenn es auch über Bilderkennung geht. Ja,
1: ja. also du, wie gesagt, ich äh, kann es nicht sagen. Man merkt, glaube ich, wir sprechen sehr spät abends, denn wir sind beide <lacht> sehr relaxed und sprechen über sehr viele Off-Topic-Themen. La, lass uns mal zum zweiten Thema noch kommen, ja, um die Hörer nicht ganz zu verlieren.
4: Äh, yes, please.
1: Genau, wir, wir haben ein starkes, oder du hast mitgebracht, ein sehr spannendes Investment von Index Ventures, ne?
4: Absolut. Sie sind im Lead bei einer 12,2 Millionen Seed Runde in London und unterstützen damit Sourceful. Um, Ein tolles Startup, das datengesteuert Tools baut, um die Supply Chain umweltfreundlicher zu machen. Also, dass du Produkte sourcen kannst, um, die automatisch nachhaltiger sind. Und ich bin hin und weg, uh, was das Team geschafft hat, das Dreier-Team in Manches Man Manchester, UK, um, sind erst seit 2020 unterwegs und haben jetzt uh, so eine große Summe geraced, wie gesagt, von Index Ventures, Ica Ventures und Venrex. Und dann ist auch noch Dylan Field, Founder von Figma dabei.
1: Also sehr, sehr, sehr spannend finde ich. Und gerade weil das Unternehmen so jung ist. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, was würdest du denn sagen, was die jetzt, also die ganzen Investoren, was sehen die in dem Unternehmen? Weil also eine seed 12,2 Millionen ist schon echt der Wahnsinn eigentlich. ne?
4: Erster Gedanke war, das muss ein wahnsinnsteam Team sein. Ne? Also was können Wing Chan, Shira Cheng, Mary Wong, was... was was für eine Magie haben die ähm, und dass sie zu so einer großen Runde überzeugen können. Die müssen wahnsinnige Erfahrung mitbringen und eine tolle Lösung geschaffen haben. Was haben sie noch? Sie haben sehr viele erste Kunden dafür, dass sie noch nicht mal das finale Produkt haben. Sie haben 20 Kunden über unterschiedliche ähm, Industrien und dann kommt als letztes noch hinzu, Klimawandel, Treibhausgase und da ist natürlich die Supply Chain ähm, ein enorm großer Hebel, an den sich nur wenige rantrauen. Also es gibt eine tolle Sustainability-Landscape von äh, Holzbrick Ventures äh, kreiert mit dem CDTM und auch einander und ein paar weiteren. Da siehst du, die haben alle so ihren Fokus, um in den Markt zu kommen. Also die, die einen fangen äh, eher vorne an, die anderen in der Auslieferung und äh, ich sag mal, die größte Blackbox ist immer noch die Supply Chain und da kann natürlich enorm viel bewegt werden.
1: Und wenn ich es richtig verstehe, die haben einen, also die, die haben zwei ISO-Normen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Die bewerten auch Lebenszyklen ja, von, von den ganzen Produkten und haben einen riesen Stamm von Wissenschaftlern und, und auch Universitäten, glaube ich, als Beratungsinstanzen äh, hinten dran. Ne? Also das heißt, das klingt schon alles sehr fundiert.
4: Das, und sie haben jetzt schon 38 Mitarbeiter und wollen bis Ende 2021 noch auf 60 wachsen. Und auch wieder im Sinne von, der Schlüssel liegt oftmals im Fokus, um in den Markt zu kommen und dann zu wachsen, gerade in der frühen Phase. Sie haben sich jetzt komplett auf Packaging fokussiert und da einen großen Hebel entdeckt, dass wenn man die Verpackung ähm, von Produkten abändert in nachhaltigere Lösungen, dass man dann da jetzt schon enormen also Impacthebel hat einerseits äh, in, in Plastikreduktion, aber natürlich auch in Treibhausgasen.
1: Also ist, glaube ich, auch ein Thema, was jeder unterschreibt. Ne? Also äh, es gibt es gibt einfach, selbst wenn man es versucht, plastikfrei zu leben, es ist halt wirklich äh, ja, nee, also de, de facto, weißt du, wir, wir haben das echt eine, eine Zeit lang mal versucht, aber dann siehst du, wie der, der gelbe Sack zwar sich langsam erfüllt, wenn es wirklich versuchst zu vermeiden, aber es geht nicht ohne in unserer heutigen Welt.
0: Ja, ja
4: ich muss gerade schmunzeln, weil ich war gestern Schulsachen einkaufen mit meinen Kindern und <lacht> Frage ich dann, äh, <lacht> gibt es diese Mappe auch in Papier?
1: <lacht>
4: ja. Und dann schreiben die Lehrer aber vor, es muss die und die Produktnummer sein.
1: Ah, okay, das, noch. Okay. das ja, heißt also, quasi ja. Lobbyisten haben schon die, die richtigen Trigger und die richtigen äh, weiß nicht, Markenbotschafter gefunden.
4: Ja, und hm. man muss auch die Kirche im Dorf la lassen und hm. auf die richtigen Hebel gehen. Ich habe da erst heute mit einem ähm, Gründer aus dem Fashion-Bereich gesprochen der mir gesagt hat, es gibt so unzählige Möglichkeiten, um zu optimieren, gerade auch in den Zusatzstoffen, in den Inhaltsstoffen, in der Zusammensetzung auch von einem, einem Faden. Ne? Und dann aber einen Schritt zurückzumachen und festzustellen, ja, aber Mist, eigentlich ist äh, die äh, Solarzelle auf dem Dach in, äh, in der Produktion oder auf der Produktion ein viel größerer Hebel, als noch das letzte Prozent in, in den Inhaltsstoffen zu optimieren. Also sprich, je mehr sich darüber Gedanken machen, wo ist denn wirklich ein großer Hebel und wie ziehe ich den, sogar mit wenig Aufwand, ähm, desto schneller kommen wir bei dem Thema natürlich voran.
1: Und das erklärt dann vielleicht eben auch äh, das Investment, ne? weil also wenn ich es richtig verstehe, du sagst, das Team muss ja in irgendeiner Form, also die, ne, damit ja, beginnt ja Outstanding. alles. Outstanding. Outstanding, <lacht> aber dann das Zweite, was ja dann kommt, ist ja eigentlich der große Markt. Ne? Also ein Investor wie, ähm, wie Index will einen riesengroßen Markt sehen und das ist ja auf jeden Fall, wenn wir uns das Problem angucken, was hier adressiert wird, das ist ja auf jeden Fall gegeben. Ne?
4: Also 9,2 Milliarden Tonnen Plastik äh, wurden produziert und nur 9 Prozent davon wurden überhaupt recycelt. Und um eine andere Zahl zu nennen, damit man auch sieht, wie, wie wertvoll der Fokus ist auf den, die jetzt gehen. Äh, über 80 Prozent der Treibhausgasemissionen in den meisten äh, Consumer-Kategorien entstehen in der Supply Chain. Ist das so, ja? Ja.
1: Okay, das hatte ich jetzt gar nicht gelesen. Das ist ja auch, auch äh, wirklich spannend, weil dann, mhm. dann siehst du, wie groß der Markt ist, den sie tatsächlich adressieren. Das, das genau. war mir jetzt gar nicht bewusst, ja.
4: Das kommt aus einer McKinsey-Studie.
1: Ich hatte fällt mir in dem Kontext ein, ich wurde neulich mal von einem Jahr oder so angefeindet auf äh, LinkedIn, weil ich äh, <lacht> Nestley oder was das ist da, also einer von diesen, einer von diesen Konzernen halt, ne? mhm. Die haben, die haben sich feiern lassen. <lacht> weil sie ähm, die, äh, was ist Smarties? Ähm, Smarties gibt es jetzt in der Papierverpackung. ja Und da haben sie ganz mhm. stolz eine PR-Meldung, dass ein Team von über 100 Mitarbeitern zwei Jahre lang daran gearbeitet hat, dass sie jetzt endlich auf, auf Plastikverpackung verzichten, was ja super ist. ja mhm. Aber dann habe ich aber nur bemerkt, na, es wäre halt schön, wenn sich die gleiche Menge an Leuten auch nochmal auf, auf die Inhalte konzentrieren würde, weil da hast du halt eben ein, ein beschissenes Produkt. Ja, Genau. Und dann, dann hast du es halt plötzlich eben mit diesem typischen Greenwashings zu tun. Da beginnt bei mir immer so, da gehen mir so die Nackenhaare hoch, weil ich denke, boah, ne? also jetzt nur weil es jetzt plötzlich eine gute Verpackung hat, sich dann feiern zu lassen,
4: aber gut, das ich, ist richtig. Ne, komme ich auch vom Thema ab. Aber das also, dann ist noch die Frage, was verpacken Sie denn? Finde find ich schon, ne? Ja. Und äh, eine Frage, die ich mir natürlich da auch stelle, ist: Es ist ein datenbasiertes Tool. Also, das heißt, Sie haben ja eine Wissensdatenbank im Sinne von, wo source ich die Verpackung und wie ist die zusammengestellt. Aber wer pflegt die Daten ein? Also, sprich, wie händisch ist es? Wie wird, werden die erhoben? Und wie stellt man auch sicher, dass die aktuell gehalten werden? Da also gibt es auch ein tolles äh, Startup aus Berlin, äh, die heißen SeaTrace. Das ist ein, ein guter, bekannter, befreundeter Investor, auch investiert. Ähm, und da ist ein hoher händischer Aufwand bei den Unternehmen, um von ihrer Seite Transparenz in der Supply Chain zu schaffen. Und interessanterweise auch mit, einer, mit einem QR-Code nach außen getragen. Ne? Also das heißt, du kannst als Konsument gucken, wirklich, wo kommt es her, was ist da drin. Und da ist aber auch die Frage, wie, wie hält man sowas dann aktuell ähm, und stellt auch sicher, dass das dann zertifiziert ist oder wirklich bestätigt. Ne? Also das heißt, ähm, transparent ist, ist Transparenz ist wichtig. Ähm, wie stellen wir sicher, dass äh, es die wirkliche Wahrheit ist?
1: Total. Ja, jetzt muss ich nur noch schmunzeln und das ist jetzt der politische, politische Appell zum Schluss. Äh, jeder kann ja im Supermarkt nach dem Tierwohl-Label und der, der Lebensmittelampel von der Frau Klöckner suchen <lacht> ja, äh, und sich da vielleicht bei der nächsten Wahl noch daran erinnern, wie, wie cool das eigentlich wäre, weil ich glaube, jeder Konsument hat so eine große Lust eigentlich heute Also jeder aufgeklärte Konsument möchte im Supermarkt eine vernünftige Entscheidung treffen, aber es wird einem halt auch nicht, nicht
4: leicht gemacht. Ne? Und da hast du jetzt nochmal einen guten Bogen geschlagen, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. 74 Prozent der Konsumenten sagen sogar, sie sind bereit, mehr für nachhaltige Verpackungen zu zahlen. Also das heißt, der Wunsch der Konsumenten, nachhaltiger, gesünder, grüner zu leben, ist, ist da. Und dann kommt aber gleichzeitig der andere Fun-Fact, nämlich, dass Sustainable Packaging oftmals gar nicht unbedingt teurer ist, sogar billiger sein kann, weil du gegebenenfalls dünneres Material verwendest. Und äh, dann eine Floristenplattform, Flum heißt die, die hat zum Beispiel 15 Kosten reduziert, indem sie 7% Material reduziert haben bei ihrem Packaging. Also das heißt, es muss nicht immer teuer sein.
1: Nee, aber wenn man sowas hört, dann kommt er erst recht aus dem Kopfschüttel nicht raus, ne? weil dann fragt man sich ja, wo hängt es denn jetzt eigentlich noch?
4: Ich glaube, da ist auch viel Stigma dabei und ich habe auch mal mit einem Healthcare-Experten aus Australien gesprochen und die haben dann tatsächlich größere Kosten, weil sie bestimmte Sachen erst sourcen müssen und die leben jetzt wirklich am anderen Ende der Welt. Also sprich, die haben da noch einen anderen Sustainable Aspekt drin, wenn sie Sachen erstmal dorthin liefern müssen. Aber ähm, gerade wir in Europa äh, haben da sehr, sehr viele Möglichkeiten, um die Läden, die Produkte, die Services im positiven Sinne zu revolutionieren und ins nächste Jahrzehnt zu bringen.
1: So, und das ist quasi unser Schlusswort. Keine Ausreden mehr. Ja <lacht> und, äh, wie gesagt, und, wie gesagt, durchaus die App mal ausprobieren, die wir gerade besprochen haben, das Skin Screener. Weil nochmal, der Hinweis habe ich vorhin nicht gesagt, 200.000 Menschen erkranken jedes Jahr an Hautkrebs und ähm, das, ist, das hat zum Teil einen sehr bösen Verlauf. Und wenn man das hier quasi... Relativ günstig, ich glaube, es kostet 20 Euro oder 10 Euro oder sowas nur ne? ähm, äh, für die Scans. Vielleicht ist das eine Sache, die man, äh, auch wenn ich jetzt die App noch nie benutzt habe, aber vielleicht alle zwei Jahre mal machen kann einfach. Ne?
4: 10 Scans für nur 9,99 Euro. Ich, ich, ich werde es tun mit meiner Familie, kann ich alle einmal durchscannen. Ähm, Klingt sehr bezahlbar. Dann mhm. sparen wir auch unserem Gesundheitssystem wiederum Kosten, wenn wir da und uns selber viele Schmerzen und Tränen sollte es uns erwischen.
1: Naja, okay. Cool, Tina. Du hast großen Spaß gemacht. Jetzt, wie gesagt, ein, ein bisschen, wie gesagt, die, spät, der, die Gunst der späten Stunde. Ja? Aber hat, hat äh, echt Laune gemacht. Ich hoffe, die Hörer, Hörerinnen und Hörer verzeihen es uns. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch. Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
2: Advant Biden, den Venture-Capital-Experten maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum erfolgreichen Exit.
1: So, und damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es ein ziemlich cooles Gespräch mit Tina. Ihr habt es ja gemerkt, es war ein bisschen ein später Abendplausch. Hier und da so ein bisschen irgendwie andere Themen off-topic geworden. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam und irgendwie hat es total Spaß gemacht, muss ich sagen. Also von daher vielen Dank nochmal, Tina. Und kurzer Hinweis auf die der Folge. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Sven Dunker ist bei uns, der Country Manager von Plentific. Ein Unternehmen, das gerade 85 Millionen Euro eingesammelt hat. es erinnert so ein bisschen an MyHammer und dann doch viel, viel raffinierter und auch viel größer und vor allem im B2B-Markt unterwegs. Also echt ein ganz cooles Ding, muss ich sagen. Gegründet von einem ex -WHUler. Und bei uns ist Florian meyer Delfo, der Founder und CSO von Installion. Ein Unternehmen, das eine Art Marktplatz für Installateure ist. Hat gerade 3,2 Millionen Euro eingesammelt. Beide Themen wirklich super cool, muss ich sagen. Passen auch thematisch sehr gut zusammen, von daher es lohnt sich nachher reinzuschalten. 14 Uhr geht's weiter. Ich freue mich, wenn wir uns hören.
0: Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao. Diese Folge wurde präsentiert von
2: Bird, dein Partner für die E-Commerce-Logistik, der dir Zugang zu einem skalierbaren Fulfillment-Netzwerk ermöglicht, um dein Wachstum international voranzutreiben. Jetzt auf
0: getbird.com/insider ein unverbindliches Angebot anfragen.